Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de l'un des acteurs majeurs du secteur du luxe accessible, du premium français, Isabelle Guichot, qui dirige depuis maintenant un an SMCP, donc qui réunit les marques Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Fursac. Euh, Isabelle Guichot, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Euh, on est très content de vous accueillir parce que, comme je disais, SMCP, c'est un acteur majeur euh, de la mode en France, mais pas seulement. Euh, vraiment un, un acteur qui est aussi un, devenu un poids lourd aussi européen et, et, qui, mondial et qui a des ambitions mondiales euh, qui, se, qui se prononcent de plus en plus. Euh, vous allez pouvoir m'expliquer ça d'ailleurs avec le plan et, et, les, et les ambitions du groupe. Mais euh, j'aimerais J'aimerais avoir surtout d'abord en premier lieu votre, votre sensation, vos, vos premiers, cette première année, comment ça s'est passé pour vous Parce que c'était un contexte un peu particulier pour le groupe et dans un contexte global pour la mode assez, assez intense. C'est clair que c'était une année, euh, comment dire, mouvementée, euh, épique, intéressante. Euh, en plus... Euh tout a démarré un 2 août, enfin, je me suis retrouvée nommée, euh, j'étais sur un transat en vacances le 28 juillet, j'ai eu un appel et tous ces précipités en quelques jours, je me suis retrouvée patronne du groupe. Heureusement, d'un groupe que je connaissais bien, puisque j'y étais déjà depuis presque 4 ans en tant que directeur général de MAGE, donc je n'étais pas en terre inconnue. Mais c'est vrai que tout à coup, euh, du jour au lendemain, et puis ça a été sans préavis, c'est-à-dire qu'on me dit euh, bah, le board va se réunir demain matin, vous êtes nommé now. Donc euh, voilà, donc, euh, et à partir de ce moment-là, une nouvelle aventure a commencé sur une terre connue, mais une aventure quand même très différente, très nouvelle, avec euh, quelques... <rire> quelques J'aime à dire que c'était comme un peu un feuilleton, mais avec des épisodes qui ont été euh, assez différents, mm -hmm. beaucoup de rebondissements, pas vraiment de temps mort, hein, pour, être, pour être clair. Euh... Juste pour rappel, effectivement, le... vous avez été nommé en, en août. Il y avait déjà des éléments euh, de... par rapport à une plainte posée en, Dans... en 2021 euh sur la question des Ouïghours. Oui, qui, oui. Qui, c'est bon, un sujet, on y reviendra ouais, peut-être ultérieurement, parce que c'est un sujet qui mérite d'abord, parce qu'on réfute totalement toutes les accusations qui ont été émises dans cette plainte qui se fonde sur un rapport qui est, mm. qui est, qui est quasiment vide. Oui. Donc, tout ça est toujours un peu étonnant. Donc, on y reviendra peut-être ultérieurement pour dire que ce n'est pas, pas ce qui a été le plus... Pas ça le plus ça a dur. été un des éléments, mais ça n'a pas que... été ce qui, a, ce qui a nourri mon quotidien, je dois dire, depuis le 2 août. Parce que c'était ce qui, qui s'est passé, c'était bah, vraiment déjà, en main, un nouveau job, ouais. euh, des responsabilités euh, de directeur général d'un groupe, groupe côté euh, qui est le 11e, le 11e acteur du luxe mondial. Donc, tout mmh. de suite, euh, bon, petit, petit poids sur les épaules. Et puis, euh, tout de suite, euh, une situation actionnaire un peu complexe euh, et donc qui, qui m'a bien, euh, bien, 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 <rire> bien chahuté. Plus le fait que... Comme euh, effectivement cette transition n'était pas totalement préparée, euh, je n'avais pas de successeur immédiat sur Mage, oui. donc euh, retrouver un successeur. Donc j'ai cumulé euh, la direction générale de Mage, la direction générale du groupe, un petit sujet actionnarial, une petite tempête actionnariale un peu amusante. Donc effectivement, j'ai une prise de fonction un petit peu, un peu chaude, un mais j'aime bien ce genre de, ah, j'aime bien naviguer, j'aime bien naviguer dans la tempête. Et donc là, c'était, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'heure d'entraînement. Ça a été, je sais plus qui me faisait, c'est mon prédécesseur d'ailleurs Daniel Lamonde qui m'avait fait, qui avait fait l'analogie, m'a dit là tout de suite, t'es en Champions League. Il n'y a oui. pas eu d'entraînement. J'ai ouais, j'étais, je suis passé du banc à la Champions League un petit peu direct. Voilà. Justement, pour rappel. 
Intel, euh, donc le, le propriétaire, en tout cas l'actionnaire majoritaire de, du groupe, euh, le groupe Chandangri, s'était retrouvé en grosse difficulté financière Absolument. et euh, mmh. il s'en est suivi une ba bagarre entre les créanciers et euh, Chandangrui euh, sur euh, la propriété du groupe en fait absolument avec euh, en plus c'est typiquement le genre de bataille dans lequel nous n'avons pas la main enfin, mmh. on n'a pas d'armes on n'a pas la main on est on contemple effectivement le champ de bataille en essayant de se d'être extrêmement concentré sur nous la enfin moi pour ma part la tenue du business oui, quoi, la motivation des équipes mmh. euh, et de continuer à dérouler ouais. la feuille de la feuille stratégique du groupe en, en regardant un peu les balles passées donc c'était 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 assez à, en ayant de temps en temps à effectivement euh, ouvrir l'œil en se demandant s'il n'y a pas potentiellement des, des effets de bord sur notre activité mmh. ou comment comment bien envisager la suite donc ça a été oui ça a été pour préserver à chaque fois euh, dans l'intérêt euh, des de l'entreprise de oui. son intérêt social des salariés des actionnaires oui, donc, donc ça a été euh, fallait, beaucoup de points c'était l'impression d'être un, un peu arrivé à la, à la tête d'une Formule 1 avec euh, le, le, le paysage qui est défilé très, très, très vite. Là. Mais, mais c'était... Moi, moi, ça me... Bah, ça, me, ça, ça me prend toujours un peu ce genre de oui. situation. C'est professionnellement extrêmement intéressant, mmh. intense, et puis on se sent quand même investi une responsabilité importante. Est-ce que c'est la première fois que vous étiez confronté à, à ce type de situation Parce que vous avez un parcours euh, managérial... Euh, Assez classique, dirons-nous. Oui. Classique, mais, euh, mais quand même, euh, vous, êtes, vous étiez euh, DG France de quartier, euh, vous êtes passé chez euh, Van Cleef Apple et vous avez dirigé l'Ancel aussi euh, quelques, un, un moment. Euh, euh, vous avez rejoint le groupe euh, Kering, enfin, qui s'appelait euh, à l'époque PPR, PPR, voilà, Gucci Group, oui. et, et, euh, et donc pour diriger Sergio aussi, c'est ça pendant, et... pendant, En Italie pendant deux ans, puis oui. ensuite Balenciaga pendant presque dix ans. Voilà. Donc de, un univers du luxe. Euh, vous, vous étiez en fait, toujours euh, effectivement de, un, un parcours à, à la tête de, de maisons de luxe. Euh, mais toujours dans des abrités quelque part au sein d'un groupe qui lui-même était coté mais c'est on, on est en deuxième rang quoi c'est on n'est pas en pre, on n'est pas en première ligne donc et effectivement tout à coup déjà la fonction de direction générale d'une maison cotée il y a tout un pan de de il y a un univers de responsabilité euh, des, des sujets de gouvernance que qu'on n'a pas forcément qu'on appréhende pas forcément quand on est dans des boîtes qui ne sont pas cotées euh, une relation avec l'actionnaire qui est qui est, qui est différente une relation avec les analystes, avec le marché, avec le régulateur. Enfin, il y a effectivement, on a un nouveau champ de, de, de vision beaucoup plus large. Donc, cette notion de passage à la Ligue des Champions, même si on ah était bah, en, en Ligue 1. Euh, J'étais vraiment sur le banc de Ligue ouais, 1 et tout à coup, je me retrouvais en Champions ça. League mmh. sur le terrain ouais. euh, en, en quart de finale. Donc, ouais. c'était un, un petit peu, un peu étonnant, mmh. mais, euh, mais, mais j'ai trouvé, trouvé ça très intéressant. Euh, non, c'est vrai que ça a tout de suite... Euh, c'est intéressant et puis surtout, ça pose des vraies questions, même philosophiques, en disant, bon là, moi, je suis là pour maintenir, euh, enfin, pour, pour garantir l'intérêt social de l'entreprise, être sûr que personne ne sera lésé dans cette affaire. Donc, même si euh, j'étais très concentrée à la fois sur la bonne marche de l'entreprise, une période mmh. qui n'était pas hyper facile, les réouvertures en Europe, les reconfinements, etc. Donc, c'était une période en termes de business un peu, un peu pointue. Et puis, et puis, effectivement, cette, ce chaos actionnarial qui, potentiellement, euh, 
pouvait, euh, pouvait être perturbant pour l'entreprise, oui. pour les salariés. Quand vous expliquez à vos salariés que, que tout va bien aller, que la tempête est au-dessus du toit, il faut qu'ils aient un bon degré... Enfin, il faut, faut, faut leur véhiculer un, un bon degré de confiance pour, pour ne pas avoir peur. Quoi. Exactement. Bah, C'est le bateau dans la tempête. Quoi. On a le gouvernail, vous inquiétez pas. On, on, voit, on, mmh. on voit la terre au loin, on va y arriver. Euh, la, la terre, je ne sais pas si, euh, si le groupe l'a atteinte, mais euh, est-ce que euh, depuis, euh, depuis que justement, ça a été clarifié, qu'il y a une, un nouveau conseil d'administration qui a été mis en place. Euh, quelle est la situation maintenant du groupe Vous avez Christophe Cuvillier maintenant qui est, qui est président du conseil d'administration. Qu'est-ce euh, qu que ça a changé Et pour vous, est-ce que vous ah. y voyez plus clair Alors, ça a changé une chose déjà très simple, c'est qu'effectivement, on a une gouvernance qui est apaisée et cet épisode de tempête qui a duré quasiment presque du 3 août au 14 janvier, qui a été la date de l'Assemblée générale, qui a permis la recomposition à la fois de l'actionnariat et de la gouvernance, avec la nomination d'un nouveau conseil et Christophe Cuvillier à sa tête, ça a effectivement... On est rentré à partir du 14 janvier dans une période plus apaisée, plus mmh. facile, avec un conseil d'administration qui est composé en majorité d'indépendants, puisque avec la règle, quand on n'a pas d'actionnaire de référence, euh, la majorité du conseil d'administration doit, doit être indépendante. Mais c'est intéressant parce qu'on a, on a un conseil très riche, avec des personnalités très complémentaires, euh, et les échanges sont très intéressants, et ça se passe euh, extrêmement bien. Euh, mais c'est vrai qu'on sait que c'est une situation qui est temporaire, oui. puisque les créanciers ne sont pas, sont des gens qui ont prêté de l'argent, mmh. ne sont pas des gens euh, dont l'objectif est d'avoir dans leur actif euh, une entreprise de, de luxe accessible. Donc, oui. on sait que c'est des gens qui vont céder à un moment, enfin, euh, cet ensemble de, 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 de créanciers vont céder à un moment leur participation. Pour, pour l'instant, vous, vous savez s'il y a des Manifestement, si euh, on n'a pas de relation directe avec oui. eux, mais, euh, mais, mais, mais clairement, euh, on, on, on sait que le process n'a pas été lancé. Donc, le process, pour diverses raisons, juridiques, conjoncturelles, géopolitiques et autres, etc. Donc, je pense que le process sera sans doute lancé... Euh, bah, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans leur, euh, <rire> pas dans leur soulier. J'imagine qu'il va être lancé un peu plus tard. Et à partir de ce moment-là, effectivement... Euh, J'espère qu'on qu qu trouvera une, comment dire, une, de nouveau un actionnaire de référence ou des actionnaires de référence pour écrire notre, le futur de, du groupe. Justement, le futur du groupe, euh, est-ce qu'il s'inscrit dans le plan qui avait été établi et que, si j'ai bien compris, vous suivez toujours euh, avec euh, le développement des marques euh, un focus international et notamment Asie assez fort. Euh, est-ce que est, vous êtes toujours dans, ce, dans cette ligne directrice-là ou est-ce que ça évolue Est-ce qu'il y a des choses qui sont en stand-by du fait de ne pas savoir encore quel va être l'actionnariat la, dans, dans un an Non, l'incertitude actionnariale, honnêtement, n'a pas d'impact sur la stratégie et heureusement. Euh, le, le plan qui avait été présenté lors d'un Investor Day euh, fin 2020, il est, il est toujours valable dans ses, dans ses fondamentaux, même si euh, bah, le fait d'être aux manettes de manière un peu plus euh, directe, et puis euh, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans, dans la dernière année et demie, euh, nous a obligés à repenser un petit peu, notamment l'accélération du digital, et, et surtout le fait qu'aujourd'hui, les, les touchpoints euh, digitaux, ils sont partout. Aujourd'hui, on ne vend plus uniquement euh, en boutique 
qui est online, on vend en live shopping, on vend en seconde main, on vend en occasion. Enfin, Aujourd'hui, il y, y, a, y, a, y a une espèce de, de référentiel et d'univers de, de potentialité qui est, qui, est, qui est beaucoup plus grand. Euh, donc, il y a des choses qui, qui effectivement, qui ont, qui ont un petit peu changé à ce niveau-là et qui nous ont amené à, à, à amender légèrement la stratégie. Euh, il y a aussi un sujet fondamental, c'est que la sustainability, la responsabilité, elle, elle a gagné euh, elle a, en accélération de, 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 de pertinence. Mmh. Et c'est vrai qu'on a accéléré des projets comme euh, le projet Fairly Made, c'est-à-dire d'une traçabilité totale de nos produits à l'horizon 2025. On est déjà là sur euh, la collection hiver qui rentre en magasin. Euh, on a déjà, on a presque une centaine de références pour chaque marque qui sont intégralement traçables avec un QR code visible par l'ensemble des clients. Donc, tous ces projets, traçabilité, éco-conception, euh, toute, euh, toute, euh, toute l'économie circulaire, seconde main, revente, occasion, l'occasion, tout ça, on a énormément accéléré ce sujet-là. Comment vous avez fait Parce que euh, ce sont beaucoup de sujets différents qui, qui impliquent euh, les différents services. Ce n'est pas un service qui s'occupe de Oui, mais de à partir du moment où c'est une stratégie d'entreprise, mmh. forcément, ça devient des projets transversaux oui. et tout le monde tout le monde s'aligne sur ses objectifs donc euh, sustainability on, a, on accélère beaucoup et il y a un point aussi euh, peut-être primordial qui est tout toute cette stratégie elle n'a de sens qu'à partir du moment où on a des marques qui sont désirables et qui sont bien dessinées qui parlent aux clients qui ont une pertinence sur le marché qui ont une raison d'être sur le marché qui euh, raconte quelque chose et donc on a beaucoup travaillé à la fois sur euh, mieux encore vous voyez, peaufiner le, le profil de chaque marque, peaufiner aussi leur complémentarité. On n'est pas une marque, on est, on est un portefeuille de marques. Oui. Et ça n'a aucun sens si nos marques s'adressent, ont le même discours, s'adressent à la même clientèle, etc. Donc, beaucoup de travailler sur la pertinence du portefeuille, la complémentarité du portefeuille. Euh, donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur vraiment le, le profil dessiné, ciseler encore mieux l'univers de chaque marque. Et je pense qu'on a, on a fait du très, bon, du très bon travail là-dessus et on continue à le faire. Ça, ça vous le voyez aussi dans les, dans les résultats depuis un an et demi. On euh... le voit dans les études d'image, oui. on le voit dans, euh, bah, dans les résultats, on le voit dans, euh, dans, dans, les, dans, les, euh, dans les analyses de, de médias, de, de, des analyses d'audience de, 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 sur les réseaux sociaux, mmh. les taux d'engagement, etc. Donc, on voit, on voit beaucoup comment, comment les choses se dessinent. On le voit aussi euh, sur le fait qu'une marque comme Fursac, euh, qu'on a acheté, que le groupe a acheté euh, fin 2019, euh, qui n'était pas forcément un timing oui. <rire> très lucky. Hein. Euh, on ne va pas se le cacher, mais aujourd'hui, avec le, le travail qui a été fait pendant ces, ces deux années de, de, de Covid, a permis effectivement que la marque soit extrêmement dessinée, euh, beaucoup plus pertinente sur le marché. Elle remplit une vraie fonction. Euh, elle a été intégrée au calendrier de la, calendrier de la mode homme euh, là au printemps, oui, présenté euh, au elle a présenté au mois de juin. Au mois de juin euh, donc tout, tout, typiquement, ça c'est un projet qu'on a mené en, en moins de deux ans et euh, bravo à toute l'équipe qui l'a mené, à Gauthier et, et Lina, parce qu'effectivement c'est un c'est un projet qui sur le papier a, il y a un an et demi euh, aurait presque euh, paru comme euh, utopique. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est 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 vraiment des, des jolis projets qui qui donnent de la pertinence, de la valeur à nos marques. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est très important dans les piliers stratégiques. Ça, ça tombe bien que vous parliez de Fursac, euh, parce que justement, je me, je me demandais s'il euh, y avait une volonté d'aller bah, pousser euh, Sandro, d'aller pousser Mage euh, sur, euh, sur euh, ce chemin qu'a qu emprunté Fursac sur, euh, sur le masculin. 
Non, alors, Sandro est déjà sur le masculin, oui. donc Sandro a déjà son expression, c'est quand même une part importante du chiffre d'affaires, non négligeable du chiffre d'affaires de Sandro, avec une expression qui est différente de celle de Fursac, un positionnement, enfin, euh, l'univers Sandro n'est pas un mmh. univers qui est né euh, historiquement du, 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 de, du tailoring du et tailoring. du formel, c'est plus un univers, une vision, une silhouette homme euh, portée par, par Hélène Chetrit, oui. euh, donc c'est un univers différent, mais on avait déjà cette... Euh, et et c'est aussi le succès de Sandro Homme qui nous a poussé à renforcer forcer le portefeuille sur cette, sur cette compensante-là. Euh, sur Mage, pour moi, Mage est une marque, c'est sans doute la marque qui est la, plus, la féminité la plus exacerbée du groupe. Donc, l'homme chez Mage, oui. c'est pas, pas d'une évidence totale, je, je ne le cache pas. Oui. Et de même que la femme chez Fursac, même si, même si comme chacun sait, le vestiaire homme est souvent... Détourné. Quand il est, quand il est très bien dessiné, il est souvent très détourné par la femme. Tout à fait. Et sur le fait de défiler ou de présenter durant les Fashion Week, est-ce que, justement, le, tra le travail dont vous parliez à l'instant pourrait mener les, les deux marques à... C'est pas à, dans les projets des marques. Mm -hmm. euh, sur Fursac, c'était plus évident parce qu'il y avait déjà un positionnement euh, tailoring, couture, euh, il y avait aussi une démarche de créateur de Gauthier, qui était, qui était différente et euh, il y avait cette démarche-là. Il ne faut jamais dire « never, never again euh, », mais ce n'est pas à court terme dans, dans, les, dans, dans, les projets. De, dans les projets de autres marques. Non. Euh, mais elle pourrait faire des défilés, mais pas forcément dans le cadre. Du pas dans ce cadre-là euh... Vous, on l'a dit, vous, vous venez de l'univers du luxe. Euh, Qu'est-ce qu qui vous a attiré déjà dans l'univers du, du luxe accessible, du premium, euh, quand vous avez basculé de chez mmh. Balenciaga, euh, quelques mois après, euh, chez Mage Et euh, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce, dans ce secteur-là Qu'est-ce que, qu que vous arrivez à injecter du luxe dans, le, dans, dans votre gestion au quotidien de, du groupe Ce qui m'a intéressé, en fait... Euh j'avais fait un très long cycle à la fois chez Richemont et chez Kering et j'ai adoré toutes ces années, ces expériences, les rencontres, les projets. J'ai beaucoup aimé toute cette, tout, tout cet environnement, ce rapport à la création, notamment chez Kering, qui est très important. C'est un groupe qui a un grand respect de, de la création des créateurs. Et euh, j'ai adoré, mais, mais à la fois le, la, la période avec Nicolas Gesquière chez, chez Balenciaga et la période avec Demna, l'arrivée de Demna, tout ça, ça c'était des moments inoubliables dans ma carrière. Euh, donc, ce rapport à la création qui est très... Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que c'est vraiment euh, en moi fondamentalement ancré et la capacité à créer effectivement euh, de l'envie, de l'aspiration et du, euh, une, une envie du produit et une image qui soit cohérente, alignée... Euh, qui véhicule un message clair. Donc, ça, c'est des, des fondamentaux que, que effectivement, j'ai hérité de cette, de cette expérience. Euh, après, ce que j'aime beaucoup chez SMCP, c'est le réalisme. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche de ces deux sœurs, Evelyne, et, Evelyne Chetrit et Judith Milgram, qui ont créé ce groupe il y a maintenant 40 ans pour Sandro et 20, presque 25 pour, mmh. enfin 23 pour Mage, 23-24 pour Mage. Ce côté de répondre à une femme qui a envie de s'habiller, qui ne va pas s'acheter du luxe, qui ne va pas s'habiller en luxe toute la journée, qui n'a pas envie non plus du fast fashion, qui a envie d'une mode qui lui ressemble, d'une mode qui lui parle, d'une mode qui soit à la fois quotidienne, mais aussi soir. Vous voyez donc, donc, il y a une vraie... Et, et, C'est très empreint de réalisme. Et après, tout ce qu'elles ont fait a toujours été vraiment marqué par ce, par ce grand réalisme et à la fois bah, cette vo volonté d'être euh, élégante, d'avoir une jolie silhouette, d'être bien habillée, euh, d'être... Euh, et, 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 et tout ça, leur démarche a été... Euh, 
toujours très, très logique en la matière. Et, et c'est assez admirable parce qu'effectivement, quand on voit la taille du groupe euh, sur des entreprises qui sont aussi jeunes, c'est quand même oui. très spectaculaire. Sans jamais avoir fait de compromis, ni sur la qualité, ni sur les modes de distribution. C'est aussi euh, de femmes qui ont eu très vite l'idée de se dire, si on veut avoir notre destin en main, ben, il faut, faut, faut être des retailers. C'est-à-dire, il faut, faut avoir notre propre, notre propre réseau de distribution. C'est des femmes qui, très vite, ont compris qu'il fallait aussi euh, s'ouvrir à l'international. Donc, c'est des marques qui n'ont pas attendu d'être un grand succès établi mmh. pour ce, en France pour s'ouvrir à l'international. Et donc, c'est des marques qui, très rapidement, ont été globales, désirables. Euh, en maîtrise complète de leur, de leur réseau, puisque retailers, très vite ont compris le digital très tôt. On, est, on fait sans doute partie des groupes qui ont la pénétration digitale la plus forte à date, puisque c'est environ un quart de nos ventes. Et merci le Covid d'avoir aussi accéléré, de nous avoir un peu poussé aux fesses sur le sujet. Euh, et, et donc, j'ai trouvé que la démarche était incroyable et que surtout, il y avait beaucoup de réalisme. Et je, je dis souvent à des candidats qui me disent, mais moi, je viens du luxe, etc. Je dis, oui, mais là, ici, on vend des vrais vêtements à des vrais gens dans la vraie vie, vrai prix. Enfin, il y a, il y a une, espèce de, oui, une espèce de reality check qui est très important. On est confronté à la réalité d'un marché qui, et, qui Et puis, on le voit, on, le, on est en prise réelle et on est en prise directe et réelle sur ce marché. Euh, on voit beaucoup les... J'adore voir les vêtements dans la rue. J'adore voir les vêtements des marques dans la rue. C'est tellement... Euh, C'est tellement, tellement important. On apprend tellement en regardant, en regardant qui porte quoi, quand, comment. Euh, donc, il y a un vrai... Euh, Il y, y a une grande lucidité un grand réalisme dans ce, dans ce, dans ce groupe que j'aime beaucoup, au-delà de la dimension et la fibre entrepreneuriale qui a été imprimée par, par les deux sœurs fondatrices, qui est aussi encore très présente dans oui. la culture du groupe, donc ça c'est très important. Euh, et puis après, ce, qui, ce que j'aime beaucoup aussi professionnellement dans ce groupe, c'est euh, j'ai appris la volumétrie. C'est-à-dire euh, bah, Les volumes. Euh, c'est vrai qu'on ne gère pas une supply chain de millions de pièces comme on gère une... Enfin, donc, il y a, y a aussi des... On, on... Donc, il y a, y a un côté comme assez scientifique dans, dans ce qu'on fait. La taille, de ré... la taille du réseau, mmh. qui est... qui est... on a presque 1800 magasins dans le monde. Euh, on, gère des... enfin, on gère des collections. Quand on commande des métrages de tissus, ben, on va essayer de, de viser juste, hein, parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Il y a une vraie... Euh... Enfin, la volumétrie impose une exigence dans tout ce qu'on fait que je trouve professionnellement intéressante. Et, et, et je pense qu'on arrive avec ça à, à aussi développer des profils, ouais. à pouvoir faire vraiment du, des analyses assez fines avec une bonne granularité sur euh, qui achète quoi, quand, comment, pourquoi et pour, qui n'achète pas oui. aussi pourquoi. Euh, on arrive aussi maintenant bien à travailler euh, le parcours client entre le digital, entre le briquet de mortar, entre euh, les IT. Enfin, vous voyez, on, a, on arrive bien à finesse, comprendre euh, notre, euh, hum. notre écosystème de fonctionnement et euh, par, quel, euh, par quel chemin arrive quel client, pourquoi, quels sont les comportements d'achat. On, on peut faire du CRM assez fin. Enfin, ouais. vous voyez, on, quand vous avez du volume, vous avez une masse de données qui vous permet quand même une, une bonne... De, de rentrer vraiment bonne, dans les détails ouais, de, de votre D'avoir une bonne qualité d'analyse mmh. et, de, et, et donc d'action. Vous, vous parliez de la, de la logistique et, et donc du sourcing, de la manière dont, dont les matières, dont les, les produits sont, sont amenés jusqu'au lieu de consommation. Euh, c'est euh, un véritable enjeu actuel oui, euh, avec euh, avec des chaînes euh, de valeur des chaînes logistiques qui sont euh, qui sont malmenées euh, vous par rapport au sourcing vous avez le groupe a été euh, a, a été attaqué comme euh, on le disait par rapport euh, par rapport à un sujet sur 
une question sourcing, euh, une plainte déposée, car le, il y aurait un, une suspicion d'utilisation d'une main-d'œuvre ou Malheureusement, ce qui, ce qui et, est terrible, c'est que si c'était ça, oui. ok, j'accepterais la plainte. Mm. Mais ce n'est même pas ça. Alors, dites-moi. Dans la plainte, la plainte se base euh, sur un rapport d'une ONG australienne qui s'appelle ASPI. Et euh, j'engage je, tous nos auditeurs à aller voir euh, le tableau qui est pas je ne sais plus quoi du, du rapport ASPI, qui en gros nous met dans une case où on, où on met euh, euh, Chandongrui, on met SMCP, mmh. actionnaire Chandongrui. Et donc voilà, voilà le niveau de suspicion. C'est ouais. parce que nous avons un actionnaire chinois ça. que nous, nous employons des. Nous sommes, nous sommes accusés de complicité de, de, de génocide. Non, bah, c est, c est, il n'y a. Chandonroui, c'est un actionnaire. C'est comme si on... Enfin, vous voyez, c'est un actionnaire. On n'a jamais eu de... Notre supply chain n'a jamais été... Euh... On n'a jamais eu recours à Chandonroui pour, pour le moindre vêtement, hormis, je crois, un petit... Euh, une petite collection... Enfin, je sais pas, peut-être une, une ou deux pièces un jour chez Sandro, il y a une, je sais pas, cinq ou six ans. Euh, mais donc, Chandonroui n'est absolument plus dans notre supply chain aujourd'hui. Mmh. Euh, ce n'est pas un fournisseur. Euh, il n'est pas impliqué non plus dans euh, nos opérations quotidiennes. Donc, sous prétexte qu'on a un actionnaire chinois, c'est le niveau de pertinence. Enfin, il n'y a rien dans ce dossier. Enfin, donc, c'est assez terrifiant. Nous, on, a, on, on, on milite fortement et on a fourni tout au procureur, l'ensemble des documents, euh, la traçabilité, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4. Euh, notre supply chain en Chine, on, effectivement, on a du sourcing en Chine, mais il n'est absolument pas dans la région. On n'a que du sourcing dans... Le sud de la Chine, à 3000 km du Xinjiang. Euh, on a fait, on, suite à cette plainte, on a quand même fait, 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 fait on a fait notre, on, on a, on a un essayé d'être euh... un audit très poussé. On fait déjà des audits poussés de l'ensemble de nos fournisseurs stratégiques. On a renforcé d'un cran, on est allé vraiment sur ce sujet-là, sur les, tous les fournisseurs chinois ou les fournisseurs qui pouvaient utiliser de la sous-traitance chinoise. On a fait l'intérêt, on n'a absolument strictement rien dans le dossier. On a juste envie que la justice enquête, mais je pense qu'elle ne sait même pas par quel bout prendre le dossier, puisqu'il n'y a rien dans le... Mmh. Enfin, donc, tout ça est assez ubuesque et malheureusement, euh, c'est assez terrible de savoir qu'on est donc sur des listes de la honte ou autre. Enfin, sans, la sans le moindre détail. Enfin, je veux dire, donc là, on, est, on, on travaille effectivement à essayer d'accélérer de, de, ce sujet pour, pour clearer notre nom, puisqu'en fait, on réfute totalement ces, ces accusations. Ce qui est terrible, c'est que ça serait plus simple finalement qu'on ait eu vraiment un vrai sujet. Parce que là, on pourrait dire « Ok ». Là, ok, d'accord, on utilisait ce fournisseur, grosse erreur de notre part, puisqu'on condamne totalement ces pratiques, on arrête demain, etc. Ça, ça aurait été très simple. Mais en fait, nous, on n'a rien à se... Vous voyez, quand vous n'avez rien à approcher, c'est très dur de dire, mais il n'y a rien. Donc, mmh. euh, vous n'avez pas les ouais, éléments. On n'a pas les éléments. Mmh. <rire> pas... Parce qu'on a, quand vous n'avez pas, quand vous n'avez rien à... de matériel, vous ne pouvez pas dire, j'arrête ça, puisqu'en fait, il n'y a rien à arrêter. Donc, euh, c'est assez, c'est assez, c'est assez terrifiant. Et puis surtout, puis surtout, c'est ce côté, euh, le tribunal de l'opinion qui est absolument oui. terrible, c'est bashing. C'était bon. ma, ma question derrière. Euh, comment, en, en tant que groupe, euh, que ce soit à l'extérieur... Déjà, est-ce mm -hmm. qu'il y a eu une, une réaction de, de l'opinion publique, de désopinion bah, publique on a eu, Oui, on a eu, comme d'habitude. Hein, il suffit que quelqu'un dise, euh, dans la liste de la honte, il y a le groupe SMCP. Mm -hmm. Forcément, vous avez une espèce de de logorer euh, sur tout un tas de réseaux sociaux. Après, il faut euh, nous, on est, enfin, on travaille d'abord avec la justice. On a très envie, surtout, c'est que le parquet puisse avancer très vite. Mais malheureusement, c'est devant le parquet national antiterroriste qui a d'autres dossiers à gérer que celui-là. Oui. Surtout quand il l'ouvre, il n'a rien dedans, donc c'est un peu compliqué pour eux d'avancer. On aimerait qu'ils avancent très vite, euh, mais malheureusement, ils, je pense qu'ils ont d'autres, ils d'autres sujets et on peut pas leur reprocher. On aimerait, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Euh, puis ça éviterait effectivement d'avoir euh, très régulièrement 
vraiment, c'est remonté là-dessus, qui sont personne n'est capable. Enfin, plus. Non, c'est très, très offensant. Les... Alors, on a porté plainte, hein. on, on a, on a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, mm -hmm. parce qu'effectivement, c'est une dénonciation calomnieuse, ça n'a pas d'autre terme sur le sujet. Euh, et on travaille pour essayer d'effectivement blanchir notre nom au plus vite euh, dans ce dossier, parce que c'est terrible, parce qu'il n'y a jamais de... Enfin, euh, vous voyez, c'est... Par tout moment, votre nom, il y a une suspicion. Enfin, je ne vais pas... Oui, mais ça arrive dans tout un tas de dossiers aujourd'hui. C'est terrible. Mais, mais il n'y a même... rien d'autre que je... Alors, et, et parallèlement, vous avez notamment la, la Royal Dalham euh, chez Field University euh, qui a fait, à anglaise, qui a fait un rapport, lui, extrêmement étayé de 85 pages sur l'ensemble des fournisseurs chinois ou asiatiques qui, euh, qui ont eu recours, qui sont concernés, euh... etc. Il y a 300 entreprises euh, ni nous, enfin euh, nous ne sommes absolument pas dedans. Il mmh. y a plein de gens qui sont les grands leaders de la sustainability qui sont dedans, je ne citerai aucun nom. Mmh. Euh, nous ne sommes absolument pas dedans. Donc il euh, y a un moment, quand les, quand les études très étayées ne nous, ne nous citent pas, et que des études non étayées nous citent, on peut avoir un moment de, de doute. Voilà. Au, au, au niveau de, la, de, votre, de vos équipes, des équipes de, des marques, euh, est-ce que ça a eu un impact Et, et est-ce que c'est un sujet de, 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 sur lequel il faut Communiquer. Enfin, comment vous on a communiqué ça en interne, en interne euh, mais on a aussi demandé aux gens qui sont les acteurs au quotidien, c'est-à-dire tous les gens de la production du sourcing, d'expliquer. Pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils le savent. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas recours à, à ces fournisseurs-là ou à ce, ces matières premières-là. Donc, le plus simple, c'est qu'on a fait parler nos équipes en, et elles ont... tout le monde a été extrêmement rassuré. Il n'y a pas de mmh. sujet. Sur ces questions de sourcing, de manière plus large on, euh, vous, euh, vous, vous voyez quelle évolution avec, euh, avec le, le contexte actuel euh, de, de difficultés de, de production, de, de coûts de matière, de, euh, de transport vous, vous, vous voyez quelle, quelle évolution Vous parliez tout à l'heure d'avancer sur, sur euh, la traçabilité. Euh, quel est le, le, le chemin que vous voulez prendre c'est deux sujets différents. Il y a un premier sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, la supply chain, c'est pas le job le plus facile dans notre industrie. Euh, les, les conditions de pression, de température, euh, etc., elles ont fondamentalement changé entre la complexité du sourcing, euh, les effets des taux de change, la rareté de certains matériaux, euh, la composante RSE qui devient une composante du sourcing extrêmement importante. Donc, vous avez une complexité. Et puis, on ne parle même pas du fret qui est devenu... Euh, euh, aussi une science, une science compliquée. Donc, tout ça, pour arriver effectivement à, euh, à, à, pricer, à pricer des collections, à trouver des prix justes, à trouver des bons équilibres dans la supply chain, euh, cl clairement, c'était devenu des métiers compliqués, mmh. mais aussi intéressants. C'est-à-dire que ça nous oblige aussi à repenser le produit dès sa conception, à repenser les choix de matière, à repenser euh, les, parfois les origines de fabrication sur certaines pièces, etc. etc. Bah, à, faire, à travailler, par exemple, là, on, on vient de sortir notre notre, notre bilan carbone, c'est oui. vrai qu'il y a des gros sujets sur, euh, par exemple, tout, tout ce qui est l'outerwear, c'est-à-dire toutes les pièces euh, manteaux, c'est des pièces qui ont le plus d'impact, donc on se pose des grosses questions, comment on les consomme, comment, vous voyez, donc c'est très intéressant d'avoir fait ce, ce, ce bilan carbone par... Euh, cette empreinte carbone, par, par, on l'a fait avec... Il y, y a plein d'angles, on peut croiser ouais. euh, l'impact par matière, par produit, par origine, par, etc. Et quand on, a, quand on conçoit des collections, euh, se dire qu'effectivement, peut-être les produits sur lesquels on doit être les plus, les plus exigeants en termes d'éco-conception, c'est les produits qui ont les plus forts impacts, c'est-à-dire mmh. tout ce qui est... Curieusement, hein, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le coton, c'est la laine ouais. qui, a le, qui a le plus gros impact. Donc, tout, toutes, les pièces à, toutes les pièces manteaux, à outerwear, etc., il faut vraiment les... Dans, dans la conception, être extrêmement, extrêmement rigoureux pour essayer 
et de limiter leur impact, ça c'est passionnant. Oui, parce Donc, que là, aussi on, un on, challenge. on revoit C'est euh, aussi la un challenge qu'adore euh, qu les équipes de oui. studio, qu'adore les équipes de création et euh, on essaye d'attaquer euh, d'abord par l'effort impact. Mm -hmm. On n'essaye pas de s'acheter une Mais bonne ça, conscience. Ça, c'est intéressant. On essaye de travailler d'abord sur les gros impacts et de réduire l'impact des grosses pièces, etc. Ce qui est intéressant et dans le partage d'expérience, l'important finalement, c'est déjà de savoir où, euh, où sont ces forts impacts. Et c'est très, très contre-intuitif. Mm -hmm. C'est très contre-intuitif. Euh, vous ne savez, savez pas que la, la, la matière qui a le pire impact, c'est le cachemire. Le cachemire, ouais. c'est épouvantable. Enfin, le cachemire, parce qu'effectivement, produit rare, lointain, compliqué, etc. Euh, mais, mais effectivement, il faut, il faut, faut, faut vraiment... Euh, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il euh, ne faut pas essayer non plus de... de Enfin, il faut essayer de travailler méthodiquement, d'avoir une analyse rigoureuse du sujet, de l'impact, et d'essayer de réduire ses impacts euh, en intégrant tout le monde, en intégrant euh, les, les, les stylistes qui, euh, qui imaginent les pièces, euh, les, les gens qui euh, sont dans le sourcing matière, les gens qui font le développement, la fabrication, le sourcing, le fret. Et mais mais c'est passionnant, c'est oui. des challenges absolument passionnants. Parce que là, ça, emb ça embarque tout le monde. Ça embarque. Ouais. Le, pour, ça, pour voir un peu la, la dynamique, parce qu'on l'a dit... Hein, ce, cette année 2022, euh, c'est pas juste vous, tout le monde est confronté à une, euh, les, les résultats du Covid euh, qui, euh, qui perturbent ouais. tout, le, mmh. tout le secteur, euh, l'invasion de mmh. l'Ukraine par la Russie, les qui sujets est, géopolitiques, voilà, ouais. de la géopolitique, euh, c'est aussi valable sur les tensions euh, avec la Chine, avec ses voisins et avec les, les, les États-Unis. Euh, tout ça, vous, la, la question de l'inflation en France, que, déjà, quel quel retour vous avez du, du début d'année euh, Un retour chiffré ou en tout cas une tendance Et, et vous, comment vous appréhendez euh, la, la, la fin d'année, l'automne euh, et, et la saison qui vient Déjà en préambule, c'est vrai qu'on aurait tous aimé que 2022, ça soit l'année du grand reset où enfin on aurait retrouvé des chiffres d'affaires de référence, des like for like de référence, on aurait adoré avoir une année tranquille. Malheureusement, euh, l'histoire on a décidé autrement, euh, résurgence Covid, on a appris à de nouveau à refermer, réouvrir en Chine, donc euh, des, centres, des villes entières bloquées, des centres logistiques bloqués en Chine, donc vraiment compliqué. Euh, clairement, le, 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 conflit, le conflit en Ukraine qui a été une surprise pour tout le monde et qui effectivement euh, euh, a intéressant en, en ce sens que ah, dramatique bien évidemment mais aussi intéressant sur euh, est-ce que l'entreprise a un rôle un rôle c'est quoi c'est quoi le bien commun c'est mm -hmm. quoi l'intérêt général quel rôle a l'entreprise face à des sujets comme ça comment se comporte euh, sachant qu'en plus dans notre dans notre segment du luxe accessible il n'y a pas de la barre des 350 euros à l'importation ne nous concerne pas. Oui. Donc, c'est vraiment une décision d'entreprise de, de continuer à livrer ou pas la Russie. Donc, c'est une vraie décision. Et c'était d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant dont, dont on a pu discuter très, très librement avec notre nouveau board. Mm -hmm. C'était intéressant. Et, Donc, et juste, petite parenthèse, mais vous avez décidé quoi on, avait, on a décidé très rapidement de suspendre les livraisons en Russie ouais. parce qu'effectivement, parce qu il n'y a pas d'autre alternative. Euh, et donc ça c'est le deuxième élément qui est effectivement un peu complexifié plus une spirale des tensions inflationnistes qui effectivement sont, sont venues jour après jour complexifier tout, tout le travail sur notre supply chain donc ça, ça a été effectivement les éléments perturbateurs à côté de ça 
c'est vrai qu'on a à la fois au Q1 et au Q2, on a, on a sorti des résultats qui étaient très... Euh, qui était très satisfaisant. Pourquoi Parce que, là encore, le fait d'être un groupe mondial, effectivement, on a pu, euh, quelque part, via, euh, marqué, enfin, via des actions de, 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 de travail beaucoup plus en profondeur de la de notre clientèle locale, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, etc., ben, on est arrivé à, quelque part, contrebalancer les, les, les fermetures chinoises qui, a clairement, en plus impacté les villes les plus importantes ouais. de, de, notre, de notre activité. Parce que c'est vrai qu'on est, on est présent dans dans un grand nombre, dans 42 villes en Chine. Mais effectivement, c'est vrai, on va cacher à personne que Pékin et Shanghai sont comme les villes les plus contributives. Euh, ben on est arrivé grâce à, effectivement, à notre exposition internationale à, à nuancer, à nuancer l'impact chinois. Donc ça, c'est un peu la grande leçon de, du début d'année, euh, avec notamment une vitalité euh, renouvelée en Europe. On, je pense qu'on récolte, on récolte vraiment les fruits de tout le travail qu'on a fait en, en, en local mmh. euh, ces dernières années. Même chose aux États-Unis. Euh, en s'adressant vraiment à, à, avec un discours local. Un Quand vous dites euh, on, le travail en local, c'est euh, à la fois de la communication, du maillage terrain euh, Du maillage terrain, mmh. du retravailler du CRM local, oui. refaire des actions locales, euh, travailler des contenus locaux, euh, des opérations locales, des et événements ça, ça locaux, et des produits locaux. Ça, ça paye, clairement, mmh. et on est, en train, on est en train vraiment de le sentir. Et puis en Europe, c'est vrai que là, on commence au-delà de toute cette stratégie qui a été de vraiment travailler sur euh, du... Sur, sur une approche plus locale, euh, quand il y a un petit peu de flou de tourisme, comme euh, des tourismes, du tourisme américain qu'on qu a pu voir cet été à Paris, clairement, tout de suite, il y a, ça, ça, il y a une réponse. Ça, ça, il y a une réponse, mmh. c'est sûr. Euh, donc ça, ça a été un des, un des, un des débuts d'enseignement de, 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 de 2022. Et puis la deuxième chose, tout ce qui a été développé dans les deux dernières années sur euh, euh, toute l'hybridation entre, enfin, entre le réseau physique et le réseau digital, le développement de tout un tas de capacités nouvelles euh, de, du digital euh, a, a clairement porté ses fruits et, et on ne s'arrêtera plus. C'est-à-dire oui. que maintenant, c'est ancré, ancré dans le business model de l'entreprise. D'accord, ouais, donc vous êtes en permanence en train de tester des Et puis, euh, des euh, dernier options. point, on s'est quand même rendu compte... Euh, euh, qu'effectivement, on, on avait beaucoup travaillé aussi dans, dans, dans la perception du produit, dans euh, donner de la valeur et du sens au produit, et que, quelque part, on, on arrive beaucoup plus à, à, à vendre à taux plein. Euh, on a beaucoup réduit notre taux de discount, parce que la valeur perçue du produit, bah, le, enfin, le portier, le... le, le, le un, le produit fait envie. Deux, le, le produit porte son prix. Euh, on est capable de, de justifier le prix, d'expliquer le pourquoi, euh, de le montrer aux clients, euh, de donner envie. Et, et, et effectivement, l'amélioration la, du taux de discount, c'est un des, enfin, c'est un, ouais, c'est un des, un des marqueurs importants aussi de ce début d'année. C'est à quel point on a, on a eu la, on a re, totalement renversé la, la, la vapeur à ce sujet-là. Sur l'ensemble de nos marques. En plus, c'est l'ensemble de nos marques et l'ensemble de, des géographies et l'ensemble des canaux, c'est-à-dire pas uniquement en magasin physique, mais aussi en digital. Donc, ça a été vraiment un, un, un redressement spectaculaire, vertueux et je pense irréversible. C'est ça, c'est vraiment vertueux. C'est-à-dire ah oui. que c'est une... Vous n'êtes pas la, le seul groupe à être confronté à ça. Mais effectivement, le taux de discount qui n'était pas forcément un, ah, un élément enfin, très regardé. Voilà, Maintenant, c'est quelque chose de très regardé. C'est vrai qu'on on, s'est aussi beaucoup équipé dans les deux dernières années oui. d'outils pour mieux maîtriser notre supply chain, pour mieux maîtriser nos approvisionnements, nos niveaux de stock. C'est vrai que tout 
la capacité aujourd'hui d'avoir d'omnicanalité, elle permet de mutualiser le stock de manière beaucoup plus intelligente et ça clairement c'est au service c'est au service d'une meilleure circulation du stock etc. Donc tout ce qu'on a fait dans ces dernières années aujourd'hui porte ses fruits et et, et donc concourt à un bon un, un H1 <rire> un H1 satisfaisant. Après H2, et H2, de... justement, alors, <rire> que, comment vous, vous voyez ces menaces inflationnistes, ces, ces, ces sujets-là comment, que, bah, la... comment vous les anticipez Est-ce qu'on peut quand les même. Les menaces inflationnistes, voir en fait, des souvent, enfin, vous, vous qui connaissez bien le métier, vous savez que comme les collections, c'est quelque chose qu'on reprice à chaque fois, la, la, enfin, je veux dire, la, la, la pression inflationniste, on l'a quelque part factorisée dans notre pricing de, de l'hiver et même de l'été 23. Pour 23. On l'a déjà intégrée. Euh, donc, effectivement, à nous de faire en sorte que euh, bah pour le client, la valeur perçue reste, reste honnête mmh. et qu'on ait un vrai discours d'honnêteté vis-à-vis du client. Euh, je pense que ça, c'est bien et je pense qu'on arrivera à partir de ce moment-là, c'est notre, notre, notre meilleur atout, c'est d'avoir des produits désirables, des marques pertinentes. On a des jolis projets en plus sur l'année, on a des, des, des jolies ouvertures, donc c'est des choses sur lesquelles on est assez excité. Sandro qui ouvre sur les Champs-Élysées, oui. etc. Donc on a, on a des jolis projets qui vont. Qui Ça, c'est pour la rentrée. Hein. Pour la rentrée ouais. mmh. Ça va être bien. Voilà. Donc, euh, c'est dans, dans quelques semaines. Mmh. Euh, non, c'est après, euh, ne me demandez pas de faire Madame Yorama sur euh, la situation géopolitique ni euh, les, les lockdowns chinois, euh, la politique euh, sanitaire du gouvernement chinois. Je ne je suis pas... Vous n'avez pas les éléments. Je n'ai pas les éléments. <rire> Très bien. Euh, juste un dernier point pour, pour conclure. Euh, vous le disiez, euh, vous aviez euh, dirigé des, des marques de luxe. Vous, avez, vous aviez été dans un poste de direction, mais vous êtes l'une des rares femmes à, à diriger un groupe qui fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce euh, que, euh, est que vous vous sentez euh, investi d'une parole particulière euh, en, en tant que, que dirigeante ou, euh, ou comment vous vivez euh, cette, cette position-là Est-ce que vous vous sentez un regard, une attente spécifique euh, sur, sur la manière dont vous gérez le, le groupe j'ai pas un discours très. Euh... <rire> J'ai souvent un discours pas très politiquement correct sur le sujet, okay. donc euh, je. <rire> très bien. <rire> je, je, je veux faire attention. Euh, pour moi, être une. Enfin, c'est François Giroud qui disait c'est ni une compétence ni une incompétence. Euh, on, on est clair sur le sujet. Je pense tout de même euh, que, que dans, dans cette industrie, dans notre industrie de, de la mode et du luxe, c'est beaucoup plus naturel, facile. Euh, que si j'étais à la tête d'un groupe de chirurgie où là je pense que j'aurais eu un parcours beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Donc j'ai pas besoin de me jeter beaucoup de fleurs parce que je pense que dans notre industrie c'est c'est pas un sujet et euh, je l'ai jamais vu comme un sujet et, et je pense pas que ça en soit. Je ne dirais pas ça de tout un tas d'autres segments de l'activité dans lesquels à mon avis quand des femmes ont des des, des grands des, des postes à grande responsabilité sur des dans des univers beaucoup plus euh, Beaucoup moins, beaucoup moins ouvert à la féminisation. Je pense que c'est autre chose. Mmh. Très bien. Isabelle Guichot, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.